0: Teman-teman buruk mendengar podcast media Perjuangan Batam Berikut ini adalah wawancara dengan Bung Said Iqbal Presiden KSPI Yang menolak Undang-Undang uh, Omnibus Law Apa yang digunakan oleh teman-teman Serikat Pekerja ini Untuk memprotes atau berkeberatan, padahal draftnya sendiri belum belum pernah dibuka kepada siapapun. Silakan Pak Saikbah.
1: Baik, terima kasih Bang Mawarana. Jadi yang pertama tentu kita mendapatkan sumber informasi berdasarkan validitas yang kita yakini ya, yaitu dari pendapat Menteri Perekonomian Pak Air Langga, kemudian juga Pak Agus Gumiwang Menteri Perindustrian dan Uh, Ibu Ida Pauziah, Menaker yang menyampaikan beberapa statement di media baik cetak online maupun uh, elektronik uh, tentu kalau yang dan itu juga di media-media mainstream kan banyak diberitakan nah, dengan demikian kami berpendapat bahwa apa yang disampaikan setidak-tidaknya menggambarkan apa yang akan tertuang di dalam Omnibus Laut nanti Cipta lapangan kerja, khususnya terkait dengan persoalan ketenaga kerjaan. Karena hal-hal lain kami tidak terlalu mendalami statement-statement itu, baik dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tentang perpajakan maupun izin yang kemudahan izin dan lain sebagainya kami tidak tidak mendalami itu. Kami fokus di ketenaga kerjaan. Kemudian kami cari tahu juga apa yang dipikir oleh kawan-kawan APindo dan Kadin organisasi pengusaha. Dari sana mereka punya pokok-pokok pikiran resmi yang dikeluarkan oleh Apindo Kadin. Nah setelah kami sandingkan pendapat tiga menteri ini dan pokok-pokok eh, pikiran Apindo Kadin kok sama? Artinya ini menjelaskan untuk sementara eh, diagnosa kami dari kawan-kawan serikat guru khususnya KSPI ya inilah yang akan dituangkan di dalam Omnibus Law. Oleh karena itu kami membuat enam alasan kenapa menolak omnibus law tersebut dari sumber-sumber tadi. Pertama, eh, yang disebut dengan upah per jam. Kami berpendapat setelah dikaji, ini akan menghapus sistem upah minimum yang berlaku selama ini untuk para buruh yang bekerja 1 tahun ke bawah dan sebagai jaring pengaman atau safety net ya yang tertuang di undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang kerjaan Dua, dengan dikenalkannya unemployment benefit oleh Pak Air Langga, Menko Perekonomian itu menjelaskan kepada kami setelah kita pelajari akan menghapus sistem pesangon walaupun belakangan eh, dua hal ini dibantah bahkan kita udah ketemu langsung di hotel di salah satu hotel di Jakarta Selatan pertemuannya
0: setelah keberatan <coughs> setelah atau ke sebelum?
1: difasilitasi oleh kawan-kawan eh, kepolisian dan BIN ya pada waktu itu untuk bertemu dengan eh, tiga menteri ini Ya tiga menteri, termasuk beberapa peswingi. Artinya sudah tinggi.
0: terjawab kemudian?
1: E, tidak menjawab apa yang kami persoalkan. Tapi lebih karena waktu itu kita meminta dialog. Ya karena kan dari proses awal teman-teman serikat buruh kan tidak dilibatkan. Kan Menko Perekonomian membentuk Satgas Omnibus Law. Cipta Lapangan Kerja kan ada empat itu kan. teman yang kita fokus di cipta lapangan kerja. Nah dari semua dari mulai ketuanya ketua umum kadin sampai dengan anggotanya. Yang melibatkan uh, gubernur, kemudian juga apa uh, uh, apa akademisi Termasuk semuanya pengusaha, tidak ada satupun serikat buruh nah, Itulah yang menjelaskan kepada kita, ini undang-undang orientasinya apa Kalau dia di klaster, dari 11 klaster-klaster ketenaga kerjaan harusnya kan melibatkan teman-teman serikat buruh Saya ILO Governing Body, uh, pengurus pusat International Labour Organization berkantor di Jenewa Badannya PBB, Perserikatan Bangsa-bangsa itu lazim kalau di sebuah negara industri kalau dia punya produk undang-undang tentang investasi pasti diiringi produk undang-undang perlindungan tenaga kerja selalu begitu seluruh dunia karena memang keterkaitan antara tenaga kerja dengan investasi sangat erat karena dia nanti akan menggerakkan proses-proses produksi proses-proses di perusahaan kan tenaga kerja nah yang ketiga catatan kami adalah dia akan membebaskan penggunaan karyawan kontrak dan outsourcing di semua jenis produksi di semua jenis industri padahal di undang-undang nomor 13 kan dibatasi hanya 5 jenis pekerjaan untuk outsourcing itu yang diperbolehkan, cleaning service, driver, security, catering dan jasa penunjang perminyakan, yang keempat catatan kami ini akan menghilangkan jaminan sosial, jaminan kesehatan dengan upah per jam, sistem kerja outsourcing dan kontrak yang dibebaskan Bagaimana orang akan mendapatkan jaminan pensiun? Enggak mungkin, upahnya pasti di bawah upah minimum. Siapa yang bayar iuran jaminan kesehatan karena mereka tidak termasuk kategori di penerima bantuan iuran. Itu akan menghilangkan otomatis perlindungan itu. Otomatis. otomatis. Siapa yang bayar? Kan berbasis iuran. Ya kan? Kemudian hal lain yang kami catat adalah eh, yang kelima yaitu menghapuskan efek jerah itu dengan kepada pengusaha yang nakal ya. Banyak pengusaha baiklah. Tapi tidak sedikit pengusaha yang nakal kan, jadi nanti kalau orang tidak bayar upah minimum nggak ada hukuman, kalau orang terlambat bayar upah tidak ada hukuman, apapun yang dilakukan pelanggaran oleh kawan-kawan pengusaha tidak ada lagi efek jerak. kontrolnya nggak ada karena dihapuskannya eh, tentang pidana, kemudian juga yang keenam yaitu tentang upah, menghapus upah minimum, menghapus pesangon, kemudian penggunaan outsourcing, kemudian apa namanya menghilangkan Uh, apa, uh, efek, efek jerat dalam bentuk sanksi pidana, kemudian juga dari apa, menghilangkan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan uh, pensiun.
0: Uh, satu lagi saya lupa ya. itu kira-kira. Tapi uh, begini, itu kan berangkat dari pokok-pokok pikiran. Iya. Artinya pokok-pokok pikiran itu tidak detil kan Betul sekali. Nah, apakah kemudian bisa dianggap uh, keberatan yang enam poin tadi itu adalah asumsi dari pokok-pokok pikiran karena tidak berangkat dari hal-hal yang getil. ya bisa enggak itu disebut nah. hanya sekedar asumsi?
1: kalau asumsi
0: bisa dikatakan demikian karena memang kan harusnya
1: kita menyandingkan draft yang disiapkan oleh pemerintah tapi sampai hari ini pemerintah selalu menyangkal bahwa sudah ada draftnya terakhir kita diterima oleh DPR pada aksi beberapa waktu yang lalu Pak, Sufidako, Pak Sufmi Dasko, Pak Sufmi Dasko, mewakili wakil pimpinan DPR kemudian juga dengan balik kami diterima Pak Firman dan kawan-kawan, kemudian juga dengan Komisi 9 kami diterima DPR pun menyatakan belum menerima, tapi waktu kami malam selesai aksi kami dapat informasi dari Bank Melki, Pak salah satu anggota DPR Komisi 9 katanya sudah masuk draftnya ke sus Sufmi Dasko tapi sampai hari kita juga belum dapat Waktu kita talk show di satu media yeah. televisi di sini disampaikan oleh Bang Melki katanya Pak sudah Fubi. masuk draftnya sudah masuk draftnya tapi mungkin Pak Firman lebih jelas ya. Okay. Katanya kita belum dapatkan lebih detail tentang Baik. draft itu. Baik. Tetapi sekali lagi pertemuan kami di salah satu hotel di Jakarta Selatan dengan tiga menteri Menperin, Menaker dan Menko Perekonomian menjelaskan bahwa memang apa yang kami khawatirkan dengan 6 alasan KSP menolak Omnibus Law itu ada karena diberikan jawaban kan kesimpulannya memang persoalan itu ada gitu walaupun
0: asumsi tapi ternyata direspon direspon ternyata. artinya memang ada dan yang bahkan itu, ya? dan
1: bahkan dijawab terhadap poin-poin 6 itu itu berarti draft itu memang ada kan kalau nggak ada tinggal dibilang nggak ada itu yang dimaksud itu gak ada tapi ini dijawab okay. dengan argumentasi yang sesuai apa yang dipikir dan uh, yang sedang disiapkan oleh pemerintah Jadi dan kalau misalnya aneknya,
0: pemerintah menjawab draftnya belum beredar yang seolah mau kemudian memframing bahwa bahwa keberatan ini adalah tidak benar ah, ah, asumsi tidak benar uh, tidak bisa juga begitu iya, ya iya, pentingnya dijawab dan kemudian
1: beberapa waktu kemudian kawan-kawan pengusaha Apindo, ketua umum Apindo ataupun dari Kadin termasuk Satgas Omnibus Law itu yang dibutuhkan oleh Menko Perekonomian pun menjawab hal yang sama gitu oh tidak seperti itu maksudnya itu kan berarti ada ya kan cuma anehnya kok ini kan luar biasa ya terakhir kan 74 atau 76 undang-undang pak yang di itu 74 undang-undang ini kan dahsyat sekali ya tentang masa depan negara rakyat harusnya ini public hearing debat terbuka konsolidasi di media, campaign, sosialisasi bukan dibuat dengan cara tertutup kemudian mengabaikan pandangan-pandangan dan pendapat publik termasuk stakeholder padahal kan Pak jo, Presiden Jokowi kan sederhana saya lihat dari Youtubenya Sekretariat Negara disitu kan dikatakan lakukan, libatkan stakeholder berarti kalau cipta lapangan kerja di kluster ketenagaan kerjaan Serikat buruh kan stakeholder, itu tidak dilibatkan Yang kedua adalah lakukan public hearing, terbuka sosialisasi Yang ketiga adalah jangan ada tumpangan pasal-pasal Kami berpendapat kalaulah benar Apa yang dijawab oleh kawan-kawan pengusaha terhadap apa yang dikeluhkan oleh serikat buruh Dan teman-teman buruh di Indonesia Kenapa pokok-pokok pikiran itu murni masuk semua Di dalam proses omnibus law berdasarkan jawaban Terhadap enam alasan yang kami tolak Persis sama berarti kan ada Dan itu ada tumpangan penumpang gelap menurut kita